0: Du lytter til lydhistorier, en podcast hvor du kan høre artikler fra Forbundet Kommunikation og Sprogs medlemsblad Kom Magasinet. Mit navn er Anne Nip. Historien er fra februar 2018. Temaet er målgrupper, og vi skal høre om influencer marketing og hvordan bloggerne i stigende grad er dem der bliver brugt til at få målgrupper i tale. Bloggerne under de etablerede medier i nakken. Influenza-marketing er blandt tidens store bosswords, og bloggerne er pivhotte hos både byråer og annoncører, der hver dag skal have nye målgrupper i tale. Varm luft eller mirakelmedie, en forsker og direktøren for Danmarks største bloggernetværk, giver deres bud. Der er ikke noget nyt i at få en anden til at tale sin sag, f.eks. ved at bruge en fagmand eller en opinionsleder til presseindsatsen eller en kendis til reklamen. Der er heller ikke noget nyt i at bruge helt almindelige mennesker til at bringe budskabet videre, må ikke de fleste husker reklamerne for Always Ultra fra 90'erne, hvor et par helt almindelige kvinder lovpriser det ultratynde hygiejnebind. Så hvad er det, der har gjort influencer marketing til et af tidens varme emner inden for kommunikation og marketing, og er der overhovedet noget nyt i det? Influencer marketing er kort sagt en påvirkning af en målgruppe. Altså et brand, en organisation eller en virksomhed, der bruger en indirekte afsender, som i den her sammenhæng typisk er en blogger til at nå forbrugeren. Det er ikke nyt, at man på den måde prøver at skabe en word-of-mouth-effekt og skabe anbefalinger af sit produkt eller sin sag mellem familie og venner, fortæller Nikolaj Jørgensgaard Grokherr, professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. En troværdig repræsentant for målgruppen. Begrebet influencer marketing rummer ifølge Nikolaj Jørgensgaard Grokherr en god portion varm luft. Men alt efter, hvordan man afgrænser begrebet, er der også nye og interessante elementer. Influencer marketing har altid været der, men det nye er, at anbefalingen er mere formaliseret. Begrebet er defineret ved kontakten mellem bloggeren, virksomheden og den, der skal influeres. Du trækker produktet ud af reklameblokken og placerer det i en sammenhæng, der ikke umiddelbart hænger sammen med brandet. Det kender vi også fra tidligere, for eksempel product placement i film, hvor heldens telefon, bil eller tøj kan være sponsoreret. I den her sammenhæng er influenceren tit et almindeligt menneske. En almindelig repræsentant for en målgruppe, og det kan være en stærk faktor. Du får mere autenticitet og ærlighed og kan frelægge dig afregen af at ville sælge noget, siger Nicolai Jørgens Gråk han uddyber, at den store interesse for blogs og også kan hænge sammen med, at du selv opsøger din viden. Vi kan godt lide selv at finde information, og ingen af os kan lide at blive presset eller skubbet til at bruge en bestemt kræm, fordi virksomheden reklamerer for den, eller, eller der tilfældigvis er en kampagne i gang. Forbrugere er kritiske over for kommersiel kommunikation, og en blog udspringer af noget andet. Alle og enhver kan lave en blog, så bloggeren kan med stor sandsynlighed være en helt almindelig person, der ligner dig. Det giver et stærkere identifikationsmæssigt bånd, og det vil virksomhederne gerne ind og være en del af, siger Nicolaj Jørgensgaard her. at måle. Han forklarer, at begrebet er en del af en større tendens i mediebilledet, hvor marketing i højere grad er baseret på social kommunikation end på markedskommunikation. Du er selv sagt mere tilbøjelig til at følge en anbefaling fra venner og familie eller en blog, du selv har valgt at læse med på, end et tilfældigt brand, du ser på tv på vej ud efter kaffe. Men det er ikke kun troværdigheden, der har etableret den sociale kommunikation. Den er også nemmere at måle. Man kan kigge på sociale medier og se på reaktioner og den umiddelbare respons, og det er nemmere at følge forbrugernes spor på de sociale medier. Du får en tydelig feedback, hvis forbrugeren lader sig engagere, kommentere, deler indholdet eller følger et link. Forbrugeren bliver potentielt en influencer i tredje led. Det kan den traditionelle massekommunikation ikke hamle op med. Hvis du for eksempel betaler for at annoncere på tv eller i de store dagblade, hvor mange har så rent faktisk set din reklame, og hvis du sælger mere om lørdagen, hænger det så sammen med din annoncering. Social kommunikation er målbar i en helt anden skala end traditionel massekommunikation, kommunikation, siger Nikolaj Jørgens Gråk Fra tilfældige sponsorater til etableret forretning. Der er sket meget med bloggerne på få år, og noget af det nye er etableret netværk, hvor de enkelte bloggere samler sig med en professionel ledelse og organisation. Det er Danmarks største bloggernetværk, Bloggers Delight, som i dag består af et fællesskab af 320 bloggere, et godt eksempel på. Netværket blev tit, da Henrik Axelbo, direktør og medstifter af Bloggers Delight, tidligere arbejdede med markedsføringen af Downtown, der tilbyder brugerne rabatter på sushi, spa, brunch og forskellige andre produkter. Vi vidste ikke det store om Blogs i 2010, men blev tippet om konceptet, da vi skulle markedsføre nogle andre koncepter herunder Downtown. Vi vidste ikke det store om blogs i 2010, men tippede om konceptet, da vi skulle markedsføre nogle andre koncepter her under downtown. Vi arbejdede med et begrænset marketingbudget og skulle vende hver en krone. Som en del af markedsføringen betalte vi nogle modebloggere for at skrive om os, og det var klart det, der var billigst og virkede allerbedst. Derfor kiggede vi nærmere på det og kunne se, at de fleste bloggede på hobbyplan, lå på tilfældige platforme, og det var mere eller mindre tilfældigt, hvem der blev sponsoreret. Vi kunne også se, at bloggerne var mere professionelle i udlandet. For eksempel i Sverige, hvor de tjente penge på deres blogs med bannerannoncer og redaktionelt indhold. Det gav os ideen til Bloggers Delight, som vi lancerede i 2011 i første omgang med syv kvindelige modebloggere, fortæller Henrik Axelbo. Konceptet og influencer-marketing generelt har fået medvind, og det er ifølge Henrik Axelbo en god grund til. En væsentlig grund til, at influencer-marketing trender netop nu og at begrebet rummer nogle nye ting, er, at helt almindelige mennesker har fået en platform med 30.000 følgere. Det er de sociale medier og internettet, der har skabt de muligheder, og det adskiller sig markant fra tidligere, hvor man godt kunne bruge almindelige mennesker i sin markedsføring, men hvor man skulle ud og købe sig plads til dem på de traditionelle medier. Det betyder, at medierne ikke har samme monopol og magt som tidligere. Nu kan den enkelte selv nå ud med sine meninger og herunder kommercielle budskaber, uafhængigt af f.eks. tv-kanaler og, og aviser siger Henrik Axelbo. Konkurrere med de store livsstilsmedier. Selvom udgangspunktet var en håndfuld enkelte bloggere, der skrev om mode og livsstil på hobbyplan, så viste tallene, at potentialet var stort. Mange af bloggerne vidste ikke, hvor mange læsere de havde, så det første vi gjorde var at få lagt noget analyseværktøj på, så vi kunne analysere trafikken på hver enkelt blog. Nogle af de største bloggere havde allerede dengang 30.000 unikke besøgende om måneden, og det kom som en overraskelse for os og for bloggerne selv. På den måde fik vi nogle tal, som vi kunne benchmarke op mod, yourwoman.dk og andre livsstilsmedier. Der kunne vi se, at hvis vi tog fra trafikken fra vores syv blogs og lagde dem sammen, så var vi pludselig et stort medie i Danmark inden for mode og livsstil for kvinder. Og vi kunne se en forretning i at gøre markedet kommercielt tilgængeligt og mere professionelt, fortæller Henrik Axelbo. På den baggrund gik Henrik Axelbo med sine medstifter i gang med at sætte netværket i system og bevæge sig ud i markedet for at slå på trummen for det. Bloggerne selv var kreative og dygtige til at lave indhold, men de havde ikke kommersiel interesse og forståelse. Nogle var studerende og andre pædagoger eller sygeplejersker, og fælles for dem var, at de skrev på hobbyplan ved siden af deres fuldtidsbeskæftigelse. Med vores model er vi blevet et agentur for bloggerne, hvor vi deles om platformen, netværket og ressourcerne. Den enkelte blogger kan ikke selv ansætte en udvikler, sælger eller community manager, så det leverer vi, og vi har i dag et fællesskab, der deler trafik og læsere på den samme landingpage og tekniske platform, siger Henrik Axelbo. Sådan fungerer det. Henrik Axelbo fortæller, at halvdelen af kunderne er reklamer og PR-byråer, mens den anden halvdel er annoncørerne selv. Selve produktet kan inddeles i to grupper, bannerannoncer og redaktionel omtale. Vi får en budgetramme, en målgruppe og et overordnet produkt eller en kampagnevinkel som brief for kunden. Herefter bruger vores team tid på at udarbejde oplæg og budgetter, hvor vi kan sælge bannerannoncer på tværs af vores 320 blogs og redaktionelle omtaler, hvor en eller flere af bloggerne skriver om et given produkt eller en service. Processen er herefter, at vi skitserer rammerne med kunden herunder deadlines, tidsperioder og måske nogle krav til, at der skal linkes til et produkt eller at der skal fremhæves nogle produkter i bestemte farver. Hvis kunden er interesseret, går vi til den enkelte blogger og afklarer, om opgaven er interessant i forhold til honorar og tema. Det kan eventuelt kombineres med at køre noget banner og ud fra samme tema. Måske har vi udvalgt tre bloggerprofiler, der skal skrive, og dertil bandere på en større mængde blogs. Sådan fungerer det typisk, forklarer Henrik Axelbo. Han forklarer, at bloggerne altid kan sige nej, hvis de ikke kan identificere sig med kunden eller temaet, og at netop den mulighed udgør den afgørende forskel på bloggernetværket og de traditionelle medier. Hvis du ringer til TV2 med det rigtige budget, får du også dit budskab ud i reklameblokken. Hos bloggerne skal det også være relevant og troværdigt, før de siger ja. De skal værne om deres følgere, og de siger nej, hvis det ikke er relevant. Det er vores opgave at forventningsafstemme med kunden, og vi har et stort team af account managers til det samme. Nogle produkter er nemmere at vinkle redaktionelt, For eksempel er flotte møbler nemmere at omtale, hvis du i forvejen blokker om boligindretning. Hvis kunden af en bank er koblingen til en modeblog, ikke lige så oplagt, så skal du ikke skrive om tekniske lånetyper og nørdede produkter. Men følgerne på en modeblok er også potentielle kunder i en bank. Så hvis din målgruppe er yngre kvinder, kan du måske vinkle historien redaktionelt og lave noget storytelling på en anden måde, så det indgår naturligt i bloggerens univers. En modeblogger kunne for eksempel godt skrive en interessant shoppingguide, hvor han eller hun bruger et kreditkort eller service fra den givende bank, afslutter Henrik Axelbro. Du hørte lydhistorie, en podcast fra Forbundet Kommunikationssprog. Du kan høre flere historier som denne på komsprog.dk eller i din podcast app. Lydhistorier er indtalt af Anna Lim, produceret af Mikkel Vinter og udgivet af Kommunikation og Sprog.